0: Bisher stellen wir fest, digitale Angebote funktionieren am besten mit direktem Bezug zur Praxis, also Hybrid ist die Lösung.
1: Es war total spannend zu beobachten für mich, wie professionell die Schüler da rangegangen sind.
2: Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, heute mit mir, Markus Singler, und dem Thema Berufsorientierung. Als Gäste sind mit dabei meine Kolleginnen aus dem Bildungswerk, Lisa Schum aus Waldkirch und Sabine Erhüer aus Ahlen, beide im Team Schule Wirtschaft tätig beim Bildungswerk und somit auch im Themenfeld Berufsorientierung. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
2: Jetzt fragt ihr euch vielleicht... Liebe Zuhörerinnen, was hat Berufsorientierung denn mit Smart Ausbilden zu tun? Ich glaube ziemlich viel, denn smarte Ausbildung beginnt schon bei den Angeboten für spätere Azubis und deren Einblicke, die die erhalten in die Ausbildung 4.0. Aber jetzt fragen wir doch gleich mal unsere beiden Expertinnen. Lisa, wie sieht denn deiner Meinung nach smarte Berufsorientierung aus? Und wie war das damals so bei dir in der Phase?
1: Smarte Berufsorientierung ist natürlich eine gute Frage, aber jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Also so als Schlagwörter ähm, würde ich schon mal sagen, eine gute Berufsorientierung ist niedrigschwellig. Es gibt Möglichkeiten, auf Augenhöhe zusammenzukommen. Das heißt, dass ähm, zum Beispiel die Schüler und SchülerInnen mit Auszubildenden oder dual Studierenden zusammenkommen und praxisorientiert ist. Also, dass die SchülerInnen mit anpacken dürfen. Und davon ausgehend bemerke ich immer wieder, wie ähm, eher wahrscheinlich auch, dass sich so der Stellenmarkt im Moment total dreht, also dass es mittlerweile vielleicht sogar eher so ist, dass sich die Unternehmen bei den Schülerinnen oder Schülern bewerben. Also die genannten Punkte treffen jetzt auf meine Berufsorientierung nicht so richtig zu. Ich war so ganz klassisch im BITS mit der Schulklasse. Da war meine Top-Berufsempfehlung die Fischwirtin. Das ist bei diesem Selbsttest rausgekommen und das hat leider, konnte ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Ich esse bis heute so gut wie gar keinen Fisch und hatte auch sonst keinen Bezug zu dem Berufsbild. Und danach war für mich das Thema BITS erstmal abgeschlossen. Und im Schulpraktikum war ich beim Tierarzt, der klassische Kleinmädchentraum und war in einer Groß- und Kleintierpraxis. Und da war ich gefühlt anderthalb von zwei Wochen bei Besamungen dabei. Das hat das Thema für mich dann auch erstmal abgehakt. Und so die richtige Berufsorientierung oder die, die mich weitergebracht hat, war bei mir eher im Studium. Also ich habe Heilpädagogik studiert und habe während des Studiums viele Praktika gemacht in unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Und das war eigentlich das, was mich vorangebracht hat, war aber insgesamt auch mit sehr vielen. Zweifeln verbunden. Also ist es das richtige Studium, wäre es vielleicht doch eine Ausbildung gewesen und ich glaube, gerade gegen diese Zweifel hätte eine bessere Berufsorientierung bestimmt sehr, sehr geholfen.
2: Also da merkt man schon, da ist das Praktikum entscheidend, wie ist es ausgestaltet, ne? was darf man da machen, was darf man vielleicht auch nicht machen, welche Eindrücke gewinnt man. Und natürlich die Häufigkeit und auch, dass man sich selber kümmert, ein Stück weit. Ja, Angebote sind viele da oder vielleicht auch wenige damals zumindest noch und man muss dann selber schauen wo man die entsprechenden Erfahrungen herbekommt. Wie war das denn bei dir, Sabine? Was hat dich so geprägt in der Berufsorientierung damals?
0: Ich habe erst die Realschule besucht und da gab es ganz viele Praktika. Und da war ich, also am meisten erinnern kann ich mich an das Praktikum im Kindergarten, weil ich eigentlich sehr gerne Erzieherin werden wollte. Und dieser Berufswunsch war dann aber tatsächlich schon im Praktikum vom Tisch, weil ich Kinder echt liebe. Also wer mich kennt, weiß das. Ich liebe Kinder sehr aber nicht 25 auf einem Haufen tagtäglich um mich rum. Also da habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Und ich habe zwar diese 14 Tage Praktikumszeit genießen können, weil das war voll nett im Kindergarten, es war sehr, sehr schön dort, aber eigentlich war ja schon am dritten Tag, würde ich sagen, spätestens klar, dass dieser Beruf für mich doch besser nicht in Frage kommt. Und rückblickend würde ich sagen, hier wäre ein schnellerer Wechsel, also ein Reinschnuppern in verschiedene Berufe für mich viel besser gewesen. So wie jetzt. Zum Beispiel das gerade laufende Projekt, die sogenannten Praktikumswochen, bei denen ja Schülerinnen und Schüler in fünf Tagen tatsächlich fünf Betriebe kennenlernen können, wenn sie denn wollen. Und das alles ja super einfach gestaltet inzwischen über eine digitale Plattform. Und da gebe ich dann als Schülerin nur meine beruflichen Interessen an. Also das wäre jetzt damals bei mir gewesen irgendwie Erziehung und vielleicht noch Pflege, Soziales, so in diese Richtung. Und dann wird eben ein automatisches Matching hergestellt von der Plattform und dann wird man zugewiesen zu passenden Betrieben in der eigenen Region. Und das wäre, glaube ich, damals schon echt prima gewesen, weil dann die kostbare Praktikumszeit doch noch besser genutzt werden könnte
2: schon spannend, wenn man so zurückblickt auf seinen eigenen Werdegang, was da so war, welche Praktika man gemacht hat. Ich kann da meins noch dazulegen. Ich war im Hotel als Schüler, habe dort äh, ein Praktikum gemacht, aber gab es dann auch gewisse Faktoren, die mich dazu veranlasst haben, das nicht weiter zu verfolgen. Ich habe einen Zivildienst absolviert in der Behindertenwerkstätte, habe mir das mal kurz überlegt, ob es in die Richtung gehen soll. Auch Auswahltests ähm, gemacht oder Tests äh, als Fluglotse. Bin dann aber dort nicht ganz durchgekommen. Also da gibt es natürlich dann immer verschiedene Gründe, wieso man das eine oder andere aufgreift und nicht weiterverfolgt und jetzt am Schluss Politik- und Verwaltungswissenschaft studiert und ja im Personalbereich im weitesten Sinne gelandet, jetzt in der Netzwerkarbeit an der Schnittstelle. Das passt eigentlich schon ganz gut, aber es war eben auch ein, ein Stück weit ein Weg dahin. Ja. ja, und jetzt in der Corona-Zeit war manches natürlich nicht möglich, vor Ort umzusetzen. Deswegen verbinde ich äh, SMART auch ein Stück weit mit digital. Sabine, welche Formate gibt es denn da und welche können da erfolgreich sein im digitalen Bereich?
0: Ja, wir erproben da ja gerade verschiedene digitale Formate in diesem Projekt Berufsausbildung 4.0. Das ist gefördert vom Wirtschaftsministerium genau aus diesem Grund, dass eben Berufsorientierung so lange jetzt brach lag in Zeiten von Schulschließungen. Ja, und jetzt sind wir eben an sechs Standorten und erproben äh, neue oder auch schon da gewesen Ideen, die angereichert werden, konkret mit Schülerinnen und Schülern, um dann eben auch eine Handreichung, eine Empfehlung auszusprechen, sodass Berufsorientierung immer stattfinden kann, egal wie jetzt die Lage der Pandemie ist. Und bisher stellen wir fest, digitale Angebote funktionieren am besten mit direktem Bezug zur Praxis. Also Hybrid ist die Lösung und so wird zum Beispiel ein digitales Berufequiz besonders gut, wenn es als Vorbereitung auf eine Unternehmensbesichtigung oder als Lernzielkontrolle nach einem Live-Besuch von Azubis in der Klasse durchgeführt wird. Oder eben auch als hybride Schnitzeljagd. Das wird diese Woche tatsächlich an einem unserer Projektstandorte mit der Gemeinschaftsschule in Eberbach äh, gemacht. Da laufen jetzt Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen mit Smartphones, verschiedene Betriebe und Unternehmen in ihrem Ort ab. Und eine App gibt ihnen die jeweiligen Standortkoordinaten an. Und wenn der Zielort erreicht ist, dann gibt es eben über die App Fragen. Alles passt dann zum jeweiligen Unternehmen, vor dem man dann in Präsenz steht. Auch ein Quiz oder auch mal Aufgaben. Und wenn die dann richtig beantwortet sind, dann schaltet die App die nächsten Standortkoordinaten frei für den nächsten Betrieb und man läuft weiter. Und was ich da halt richtig klasse finde, dass zum Beispiel dort jetzt ein Handwerksbetrieb auch plant, nicht nur jetzt die Azubis rauszuschicken oder auch den Betriebsleiter, Betriebsleiterin, je nachdem, um über das Unternehmen zu informieren oder grundsätzlich was zu sagen zu den Ausbildungsberufen, sondern die bauen da wohl tatsächlich im Hof auch ein Parcours auf, irgendwie mit Holz, wo die auch was cool. selbst machen können, Schülerinnen und Schüler. Das ist natürlich klasse. Ja, und ähm, zur klassischen Ausbildungs- und Praktikumsplatzsuche äh, gibt es jetzt ja eben auch diese App Find Me. Die ist jetzt seit Juli auf dem Markt, die ist demnächst jetzt auch abrufbar über die Stores. Und die erproben wir eben auch, weil diese App eben alle gängigen Suchportale verbindet, vereint. Und eben nicht nur das, also die Schülerinnen und Schüler, die diese App jetzt auf dem Smartphone dann nutzen, die müssen dann eben nicht mehr in 20 Suchparteien schauen, sondern eben nur noch dort, weil dort eben alle freien Ausbildungsstellen, Praktikumsstellen gelistet sind und können dann eben über schlaue ähm, Filterfunktionen ähm, auch Betriebe, passende Betriebe in ihrer eigenen Region finden. Zum Beispiel sowas wie, ich brauche einen Betrieb in der Bushaltestelle vor der Tür, äh, weil ich da sonst nicht hinkomme. Solche Sachen kann man da einstellen. Und tatsächlich können auch Lebensläufe in der App erstellt, direkt verschickt werden mit wenigen Klicks und auch ganze Bewerbungen natürlich hochgeladen und direkt verschickt werden. Für die Schülerinnen und Schüler ist das kostenfrei, dauerhaft. Und Unternehmen, die sich hier präsentieren, die zahlen dafür einen geringen Monatsbeitrag. Und die stellen dann eben dort ihre offenen Ausbildungsstellen ein und können ähnlich wie bei Instagram auch aktuelle Berichte, Fotos, Mitteilungen posten. sowas wie heute, Tag der offenen Tür, kommt vorbei oder so. Und durch diese App soll eben das Matching zwischen Schülerinnen und Unternehmen vereinfacht werden. Ja, wir sind gespannt. Wir sind dabei, das auszuprobieren.
2: Ja, klingt alles schon super gut. Aber die Frage ist immer, schmeckt der Köder auch dem Fisch, ne? analog zu Fischwirtin? Dieser. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie kommen die Angebote denn an bei den Schülerinnen und Schülern, und vor allem bei den Schulen? Hast du da schon Feedback einsammeln können oder Erfahrungswerte?
1: Genau, also ich meine, ähm, was wahrscheinlich alle schon gemerkt haben, so digitale Angebote können jetzt Präsenz oder aus Praxiserfahrung nicht ersetzen. Und das sollen sie ja auch gar nicht. Es ist eher eine sinnvolle Ergänzung und das Schöne ist jetzt bei dem Projekt, dass wir verschiedene Formate ähm, erproben können, was, was passt, was nicht. Und ja, wie Sabine gerade schon gesagt hat, so hybride Formate haben sich bis jetzt als sehr bewährt erwiesen. Ne? Und gerade so im Blick so auf die Jahresrandzeiten ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, ob es jetzt hybrid oder ganz auf online umgestellt wird, es ist eine gute Möglichkeit, den Kontakt zwischen Schulen und Betrieben zu halten, auch wenn eben gerade persönliche Begegnungen nicht möglich sind. Ja, und was sagen jetzt die SchülerInnen? Also ich erlebe sie auf jeden Fall zum großen Teil sehr viel technikaffiner und auch technikversierter als äh, mich selbst. Da ist auf jeden Fall ganz viel Kompetenz. Und im Rahmen jetzt eben vom BA 4.0 war ich zum Beispiel mit einer Schülergruppe. Das waren tatsächlich sechs Schüler in einem Unternehmen zur Betriebsbesichtigung. Das Schöne war, dass wir in dem Rahmen in den Betrieb rein konnten. Zu der Zeit wäre das aufgrund der Unternehmensrichtlinien mit Corona gar nicht möglich gewesen, dass wir mit einer ganzen Klasse da reingehen. Also war so auch nochmal eine schöne Möglichkeit, trotzdem den Kontakt herzustellen. Und die Schüler haben sich im Vorfeld vor diesem von dieser Betriebsbesichtigung ähm, Interviewfragen erarbeitet. Was interessiert sie? Was wollen sie ähm, Auszubildenden zur Ausbildung ähm, fragen? Und haben das als Interview mit ihrem Smartphone geplant und dann auch äh, durchgeführt. Und es war total spannend zu beobachten für mich, wie professionell die Schüler da rangegangen sind. Also dann haben sie über die Kameraeinstellungen diskutiert. Die hatten dann zwei äh, Smartphones und haben die ausgerichtet, dass man verschiedene Perspektiven hat, wie das zusammengeschnitten wird. Also ähm, super professionell auch wie sie sich im Interview präsentiert haben. Also ganz ruhige Sprechweise, sehr professionelles Anmoderieren. Ich war total beeindruckt. Und das Schöne ist, also auch wieder zum Thema niedrigschwellig, die Auszubildenden, die waren jetzt natürlich nicht viel älter als die Jugendlichen und da hat sich super schnell eine lockere Atmosphäre entwickelt, in der die Schüler dann eben auch zwischendurch gefragt haben, ja, wie ist denn das Ausbildungsgehalt? Was gibt es denn noch für Extras? Wie seid ihr daher gekommen? Und ich glaube, da ist schon ein großer Mehrwert für die Schüler entstanden. Die ähm, schneiden jetzt gerade die Videos und werden es der gesamten Klasse vorführen. Da ist also auch nochmal im, im Bearbeiten von dem Videomaterial sind auch nochmal Kompetenzen, die ähm, erprobt werden. Die ähm, Schüler waren jetzt im ganzen Prozess selbst aktiv. Aber es muss ich auch sagen, die waren auch schon recht anspruchsvoll. Also die die Auszubildenden haben wir nochmal um Feedback gebeten, so wie jetzt für sie so die Betriebsbesichtigung war. Und da kamen halt auch schon so Tipps, naja, die PowerPoint-Vorführung, das könnte schon nochmal besser laufen. Und sie würden halt gerne auch ein bisschen mehr mitmachen bei der Betriebsbesichtigung. Also jetzt nur das Anschauen, hätten sie jetzt nicht so viel Bezug gehabt. Also da ist auch schon eine gewisse Erwartungshaltung. War,
2: die Ansprüche steigen, ja?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, also fand ich auch, war ich überrascht, hätte ich so nicht gedacht. Und ähm, so die Lehrerin hatte ich im Nachgang auch nochmal gefragt, wie hat sie es eingeschätzt? Und die meinte, also sie fand es super positiv, dass es so eine Kleingruppe waren, dass es eben die interessierten Schüler waren, ähm, die mitgekommen sind, sich dann auch eher nochmal getraut haben, so ihre Fragen zu stellen und vom Fokus her auch die ganze Zeit dabei waren ja und fand das Format so als Betriebsbesichtigung, Kleingruppe, interessierten Schüler, fand sie total gut.
2: Ja, klingt für mich schon echt nach smarter Berufsorientierung in dem Fall, wenn man auch noch diese ja die Medien integriert und auch die Schüler im Grunde als Multiplikator dienen, ja, das nochmal weitertragen, was sie dort gesehen und erlebt haben.
1: Also wir sind sehr gespannt auf die Vorführung von dem, äh, von dem Video, was da ja. jetzt bei rauskommt.
2: Premiere. Ja, Sabine, und was ist bei den Unternehmen jetzt so angesagt? Wie reagieren die auf die neue Situation oder wie nehmen die auch die neuen Angebote auf und an? Was setzen die so um?
0: Also bisher kann ich sagen, dass die Unternehmen, mit denen wir jetzt so zu tun haben, echt eine große Bereitschaft zeigen für alle neuen Formate und dass die sich auch, wirklich gerne engagieren. Es sind eben, also es ist ja auch Fakt, viele unbesetzte Ausbildungsplätze und Unternehmen, ja, müssen sich auch was einfallen lassen, dass ihr gutes Angebot auch bei den Schülerinnen und Schülern ankommt und dann eben auch angenommen wird. Ja, wir sehen diese große Bereitschaft zum Beispiel jetzt auch wieder bei den Praktikumswochen. Guck mal, da ist über kürzesten Zeitraum rund 180.000 Praktikumstellen sind da zur Verfügung gestellt worden in wenigen Wochen. Das ist echt Wahnsinn. Also ganz tolles Engagement. Das ist natürlich für größere Unternehmen leichter, sich bei so Aktionen zu beteiligen, die dann eben eine eigene Personalabteilung haben und größere Azubi-Gruppen, wo dann vielleicht auch einzelne Azubis nur für solche Praktikumstage freigestellt werden. Viel leichter zu stemmen als jetzt für den klassischen ein mann ein frau Familienbetrieb, wie auch immer. Mhm. In jedem Fall würde ich sagen, also wenn wir jetzt mal so eine Klammer setzen um alle Angebote, weil die sind ja unendlich und werden sich auch ständig verändern und angepasst, sollte eben alles, was gemacht wird oder was Unternehmen zur Verfügung gestellt wird und auch Schulen im Übrigen äh, an digitalen Dingen. Also das muss einfach leicht nutzbar sein, unkompliziert, selbsterklärend. Das ist, denke ich, so der Schlüssel, weil niemand Zeit hat, sich aufwendig in irgendwas noch einzuarbeiten neben dem alltäglichen Tagesgeschäft.
2: Ja, eben die Ausbildung nimmt auch einen immer größeren Stellenwert ein. Da muss man immer mehr investieren und jetzt eben auch schon bei der Berufsorientierung um die Azubis zu gewinnen. Und ja, da muss man wirklich schauen, wie man rumkommt. Und vielleicht bindet man da auch die Azubis schon mit ein ja, und beteiligt die an der ganzen Sache.
1: Total. Also ich glaube auch, dass das ein ähm, guter Weg eben auch wieder, um diese Kommunikation auf, auf Augenhöhe herzustellen. Da habe ich ein ganz nettes Beispiel jetzt nochmal in der Zusammenarbeit zwischen ähm, Betrieb und Schule. Also es ist eine Schule und die hat ihren Bildungspartner mit in den Technikunterricht äh, mit einbezogen. Das ist ein unglaublich großes Engagement. Also es ist eins von diesen Leuchtturmgeschichten, die bestimmt auch nicht für jeden umsetzbar ist, weil es einfach auch Ressourcen braucht. Aber da hat der Techniklehrer zusammen mit Auszubildenden eine Technikstunde ähm, vorbereitet, das heißt, da kommen mehrere Auszubildende mit in den Unterricht, die haben sich im Vorfeld überlegt, was ist denn der Inhalt vom Unterricht und wie kann ich das mit der Praxis aus der Ausbildung verbinden? Und das ist trotz des hohen Engagements so erfolgreich, dass sie das jetzt schon je, mehrere Jahre umsetzen, weil eben dieser Praxisbezug einmal für die Schülerinnen so wertvoll sind, dass die mal sehen, hey, das, was ich jetzt gerade lerne in der Schule, wofür brauche ich das denn einfach später? Sehr gerade auch, wenn wir jetzt so an die mathematischen Sachen denken, nicht immer ganz Einleuchten oder nicht so direkt greifbar, wofür ich das jetzt eigentlich brauche. Und du hast wieder diese Austauschmöglichkeiten, es ist wieder auf Augenhöhe, du hast die Auszubildenden ähm, mit in den Klassen, das sind dann, ich glaube, mit zwei oder drei Auszubildenden machen die das, die begleiten Kleingruppen und dann können die Schüler auch gerade nochmal Rückfragen stellen und sagen, hey, ähm, wie bist du da hingekommen, wie ist der Betrieb, was macht ihr denn da? Das ist total einfach möglich. Und ähm, ganz spannend auch, so von den Betrieben kommt auch die Rückmeldung, dass auch die Auszubildenden davon gewinnen, dass sie natürlich ja durch dieses Präsentieren ihrer Fähigkeiten nochmal ganz anders selbstbewusst werden, auch eine andere Selbstsicherheit bekommen. Und das sind ja auch ganz klassische Skills, die zum Beispiel auch bei den Ausbildungsbotschaftern gefördert werden. Das ist ja auch ein super niedrigschwelliges Angebot, ähm, wo die Auszubildenden aus dem Betrieb in die Schulen kommen, ihren Ausbildungsberuf darstellen und wo eben auch immer die Rückmeldung von den Betrieben kommt, hey, unsere jungen Erwachsenen werden dadurch nochmal sicherer. Also das ist irgendwie, also ich finde es eine schöne Win-Win-Situation für, für Schulen, aber auch für die Betriebe. Aber klar, es ist halt dieser zeitliche Mehraufwand und wie du eben auch gesagt hast, Sabine, das ist für ein Großunternehmen mal einfacher, den Auszubildenden ähm, freizustellen, als jetzt für den Kleinen und Mittelstand.
2: Aber das ist doch die perfekte Symbiose eigentlich, ne? dass eben Azubis dort schon unterstützen, für die dann nochmal eine andere Ausbildung stattfindet oder auch Kompetenzen wiederum aufgebaut werden in der Berufsorientierung, die äh, aber wertvoll sind für, für ihre Ausbildung. Ja, also ist natürlich ein tolles Beispiel, aber wie du sagst, vielleicht nicht für alle dann entsprechend umsetzbar nichtsdestotrotz ja, wichtig einfach, dass man sich sowas anguckt und sowas in Erwägung zieht.
1: Ja, und wenn die Möglichkeit besteht, irgendwie den Auszubildenden, die Auszubildende oder auch die Dualstudierende mit einzubeziehen, ich glaube, es ist immer ein Gewinn und die sind halt auch echt viel, viel näher an den Schüler und Schülerinnen dran. Und die Kompetenz, die ist ja im Betrieb. Also wenn es irgendwie geht, würde ich echt sagen, nutzen, also ja, nutzen, was geht. Die haben auch nochmal ganz andere Ideen und große,
2: große Empfehlungen. Wunderbar. Dann vielen Dank euch beiden für die interessanten Einblicke, für die vielen Aspekte, die wir jetzt in kurzer Zeit schon zusammengetragen haben. Es wird sicher interessant sein, sich das anzuhören für unsere Hörerinnen und Hörer und damit sind wir eben schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, smart ausbilden.